0: en este episodio no es por mentes fértiles ni corazones sensibles así que quede sin <risa> Así es muchachos, bienvenidos al especial de Halloween, de Inadaptado Podcast Show, episodio número 29, uh, y como ya lo saben, me acompañan como siempre mis hermanos Robert. ¿Qué onda? ¿Cómo andan a todos? Todo suave aquí, vamos a darle. Qué bueno, y Fabián, ¿cómo estás tú?
1: Excelente, súper contentos, con ganas de darle con todo en este episodio súper terrorífico.
0: Perfecto. Y como ustedes lo decidieron, porque esta fue una votación que se hizo a través de Instagram, entre dos temas, ganó el tema de el satanismo. Por
2: súper poquito, ¿eh? Estuvo bien, bien cerrada la votación. Estuvo
0: reñidón. ¿Les gustaría empezar de golpe, eh, de lleno? Como gorda en tobogán, nos vamos en este tema tan denso como lo es el satanismo. Me da miedo. <risa> me sí, mejor,
1: mejor despacito.
0: Nos vamos despacito, ¿no? Cuando me puse a investigar yo también estaba así de ¿cómo puedo abordar un tema tan complejo que puede ser tan extenso y hacerlo de una forma divertida? No sé. No sé si lo pueda lograr, pero bueno. Vámonos tranquilitos. Antes que nada, muchachos, quiero advertirles que es un tema que muchas veces un cristiano puede considerar que es prohibido. Que son cosas que un cristiano no debería de abordar o que no debería de estudiar porque la suficiencia de las escrituras y eso lo estoy haciendo con comillas, nos debe de bastar, que no estoy en contra de eso bueno, para nada pero también, mientras yo investigaba sobre este tema, la verdad que terminé y espero que al final de este podcast ustedes también se queden con esta sensación de decir mm, es un reto para mí también como cristiano y eso es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy, pero bueno, empecemos Robert cuando yo te digo satanismo, ¿qué te viene a la mente o qué, qué información se te viene a la mente cuando te digo satanismo?
2: Mm, yo pienso en cuates así con capuchas y alrededor de un pentagrama y con cuchillos y sacrificando a un macho cabrío negro y cosas así.
0: Poniéndoselo en la cabeza, ¿no? Y sí, sí, a, sí, sí, la, todo Dando eso. vueltas con él. Exactamente. Está <ríe> ¿A ti qué se te viene a la mente verdad?
1: Cuando pienso en satanismo pienso en sacrificios humanos, en la noche de Halloween, en... no sé por qué también se me relaciona a ropa tipo el Ku Klux Klan, así gente con... con ropas que les cubren todo su cuerpo, super misteriosas, llenas de fogatas, eh, el corazón de una virgen y unos niños descuartizados. Eso pienso cuando hablo de satanismo.
0: Qué interesante. Yo, a mí se me vienen muchas cosas a la mente. Se me venían. Yo también, lo primero que lo asocias es con gente que está como en un salón oscuro, con un suelo en blanco y negro, con pilares altos, que están así como enfrente de un trono extraño y que están haciendo dagas raras, ¿no? Pero, bueno, investigando, investigando sobre este tema, realmente yo quiero primero que nada aportar bajo la óptica que yo lo quiero como conversar, ¿no? Yo, nosotros somos cristianos y sabemos que nuestra, de nuestra fe surgen varios personajes, ¿no? Desde ¿Sí de... somos? Sí somos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo por fe. <risa> sí somos, ¿no? Yo ¿Por sí. fe sí soy? ¿Sí somos, Robert? <risa> ¿Yo sí, tú?
1: Yo también, ¿no? No sé, Pero tengo mis dudas.
0: <risa> <risa> este... Sabemos que la Biblia se desprenden muchos personajes, ¿no? Y creo que Satanás es uno de los primeros personajes que se nos presentan desde el Génesis. Y básicamente esta palabra significa adversario. Se nos presenta como el enemigo tanto de la humanidad como de Dios. Pero nosotros nuestra perspectiva como cristianos es que Satanás no está en una dualidad igual de poder ni de autoridad con Dios. Realmente es un ángel más, es un servidor más que se rebeló contra Dios pero que realmente no está como que luchando.
2: ¿Ustedes piensan que, que puede ser el segundo
1: ser más poderoso del universo? Yo pienso que sí, porque de alguna manera tenía... o Bueno, todos sabemos que hay como ciertos rangos de, en el cielo, como ángeles, arcángeles, ¿no? hay, hay como jerarquías. Y tengo entendido que su jerarquía era muy alta, entonces no necesariamente es el segundo, pero estoy seguro que... Es uno de los ángeles, pues sí, quizá más importantes, más poderosos, no sé. Sí, yo pienso Seguramente es un ser con, con influencia.
0: Definitivamente. Bueno, sabemos también que en la Biblia se nos habla de que él tuvo un principio, de que hubo un día donde él fue creado, y él fue creado como un ángel, como un ángel muy bello, que había instrumentos en el día de su creación, que había música. Entonces fue una pachangota, fue una pachangota cuando Satanás fue creado y, y creo yo pues que muy probablemente también ahí estaba Jesús, ¿no? Como una figura más de, de Dios, como una persona dentro de la, de la Trinidad de Dios. Y creo yo también que Satanás eh, en muchos sentidos envidia y desea tener la posición que Jesús tiene, ¿no? En autoridad, en poder. Claro, sí. Entonces vamos entrando poco a poquito en la óptica en la que nosotros podemos percibir a Satanás, no como un adversario de la humanidad, como una persona que envidia el poder o la posición de Jesús y que constantemente vamos a ver a través de la Escritura que va a tender a imitar y a tratar de copiar todo lo que Dios hace, hacerlo de una manera similar, pero obviamente siempre metiéndole como que de su toque personal, por así decirlo.
1: Oiga, amigos, una pregunta rápida. Si nosotros somos un poco más arminianos y calvinistas y creemos que Jesús y Dios lo saben todo desde el principio hasta el final, ¿ustedes qué creen que ha de haber pensado Dios y Jesús cuando estaban creando a Satanás, en su momento Lucifer como un ángel muy chido, y lo veían así como, ese vato nos va a causar un montón de broncas en el futuro? ¿O, o piensan que eso no podía suceder?
2: Pues sí, sí podía suceder, pero pues yo creo que es como un todo. No creo que de, como que Dios vea las cosas como nosotros las percibimos de presente, pasado y futuro. Entonces creo que cuando intentamos meter la lógica nuestra a los parámetros de Dios es cuando no nos hace sentido. Como ahí no nos hace sentido que Dios haya creado a Satanás y sabía que se iba a revelar. Pero creo que no podemos meter a Dios como en la lógica cron cronológica que que estamos sujetos a los seres humanos.
0: Y yo estoy de acuerdo. Totalmente porque, de acuerdo, amigo. Sí. En el aspecto temporal, realmente para nosotros puede ser como, híjole, ¿qué, qué de broncas nos estamos aventando en este momento por culpa de unos cuantos, ¿no? Pero en, en, en la eternidad, o sea, no puedes medir la eternidad. O sea, realmente es, es una nada todo esto que está sucediendo. Pero bueno, Fabián, ¿tú qué piensas?
1: Pues yo, yo pienso que, que el momento en que los creó, que lo estaban creando, Sí, sí contemplaba la situación de que lo iban a traicionar. De hecho, yo en, en, en el momento en el que creo que Dios con, pensó o, o, o imaginó crear pues, a la humanidad, eh, también se vio a, a sí mismo crucificado, ¿no? En ese momento en el que todavía ni siquiera lo había hecho, sino simplemente lo conceptualizó, dijo, uh, voy a terminar en la cruz por ellos, ¿no? Porque el hecho de pensar crear humanos falibles ya implica que en algún punto van a fallar. La probabilidad dice que cuando tú tienes eh, dos, dos elecciones y tiras el volado, no sé, cien veces, alguna vez vas a caer del lado supuestamente incorrecto. Entonces, Dios sabía que eventualmente como humanidad íbamos a fracasar eh, y, y, y Él sabía que iba a venir por nosotros, él iba a terminar siendo crucificado. Pero, a diferencia de mucha gente que piensa que Dios lo hace por maldad o por... No maldad, sino por la, el, el simple gusto de vernos sufrir como si fuéramos ratas de laboratorio. Yo pienso que Dios se goza de tener una relación con seres complejos. Ok, ok. Pues
0: muchas gracias, Paps, por esa aportación. Entonces, hablando de la sabiduría de Dios, eh, si se dan cuenta, a través de la Escritura, cuando Dios se comunicaba con los, con los seres humanos, lo hacía a través de simbologías o a través de proverbios y trataba de utilizar cosas culturales para poder expresar un conocimiento de lo divino hacia lo natural, ¿no? Entonces, todo esto nos sirve de antesala para poder entender lo que trata de imitar o lo que trata de copiar el satanismo. Ahora que entrando ya en la historicidad de, este, de esta, por así decirlo, religión, el satanismo surge como lo conocemos, el satanismo contemporáneo, 1960 más o menos, por ahí, con la iglesia de Anton Lavey, que es alguien muy conocido. Eh, pero ya existía el satanismo como tal, como adoradores literalmente de Satanás. Desde la antigüedad se ha sabido que ha habido personas que deciden simplemente adorar a Satanás en vez de adorar a Dios. Entonces, toda esta sinergia, toda esta actividad... Aún redunda dentro de la religión, por así decirlo, judío-cristiana, ¿no? Se utilizan personajes bíblicos para mantener como una narrativa respecto de la lucha del bien contra el mal. Entonces, cuando llegan personajes como Anton LaVey o alguien un poquito más atrás de él.
2: Anton LaVey es un vato que está
0: pelón, ¿no? Y con un. Tu referencia
2: es de tiene <ríe> barbita
0: de candado. ¿Y no? Ajá, si sí, actualmente su hija es la que está a cargo de la iglesia satánica. Super cliché ah, su imagen sí. de villano, ¿eh? Sí, tal cual. Alistair Crowley era la otra persona que yo les comentaba, entonces. Ah, ha, lo, ha ha lo he escuchado, lo he escuchado. Ha habido varias figuras a lo largo de la historia que han sido como, por así decirlo, referentes dentro del, del satanismo contemporáneo, vamos a decirle así, ¿no? Pero bueno, la iglesia que, que conocemos tal cual, como. Como satanismo este, surge en 1951-1966 y es un satanismo, como le dirían, un satanismo lavellano, que ya, se, ya surge y se, se fundamenta totalmente en Anton Lavey. ¿Qué trata de hacer este cuate? Él trata de decir, ¿sabes qué? El satanismo simplemente es una forma de expresar una base moral. Vamos a, a agarrar la imagen del Satanás de, de la Biblia y lo vamos a desechar por completo. Nosotros no creemos en Dios no creemos en, en, en el Satanás de la Biblia, sino que creemos que el satanismo, como tal, es, por así decirlo, como una fuerza motriz, por así decirlo, que surge del ser humano. El ser humano es Dios. Entonces, podemos decir que hay satanismos teístas, hay sat satanismos ateístas, y está el satanismo en labellano. Entonces, podemos ver que incluso, <ríe> incluso en el satanismo hay peleas de, de doctrinas, por así decirlo, ¿no? Hay gente que sí adora a Satanás como, como tal, hay gente que utiliza el satanismo, pero lo utiliza solamente como una especie de brújula moral, por así decirlo, y representa a Satanás esta idea de una moral que surge del conocimiento humano. Pero no me quiero adelantar. Así como di,
1: di, me imagino que han de decir que el satanismo no es una religión, es un estilo de vida.
0: Fíjate que es, ese es un punto que sí quiero abordar más adelante, pero tristemente yo me... me Mientras yo investigaba todo esto, me era difícil no hacer asociaciones con muchas cosas que dicen los satanistas con lo que se dice actualmente en las iglesias, en muchas, en muchas iglesias realmente. ¡Boom! <ríe> sí, pero bueno. No, 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 hay que, no, hay, no hay que adelantarnos tanto, pero bueno. Entonces, hay satanismos de diferentes tipos. Por así decirlo, hay diferentes tipos de doctrinas satánicas, ¿no? Hay unas que simplemente se basan en el aspecto humano o moral de las personas. Y apuntan solamente en centrarse en el yo y en la mejora personal. Entonces eso también se me hizo interesante, pero bueno, no me voy a adelantar. Dentro del satanismo también existe algo que se llaman los dos caminos. El camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda.
2: ¿Es dentro del satanismo de Anton Lavey?
0: No, esa es una especie, de, no, es, es una forma de, de estructurar ciertas creencias. Ahorita que les explique me van a entender un poquito más. Ok. Ok, el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda son tradiciones en las que pueden, por así decirlo, clasificar sus doctrinas o las formas de, de religión que hay dentro del ocultismo y el satanismo. Mm -hmm. Podemos entender el camino de la mano derecha como las doctrinas que van a, afianzadas o que van relacionadas con lo que es la espiritualidad dentro del satanismo o dentro del ocultismo, todo lo que está relacionado con lo espiritual esto podría ser, por ejemplo, eh, el budismo, la brujería wicca, el druidismo, algunas logias como los masones, los rosacruces. Los masones son diabólicos. Sí. Bueno, no son diabólicos tal cual, pero la masonería está muy ligada al ocultismo en muchas maneras. Eso, eso da para otro episodio ah, totalmente.
2: Esta clasificación de es la mano derecha, ¿no? La esta que mencionas. Ajá, la mano derecha, sí. Eh, como no estoy entendiendo muy bien de as ¿quién,
0: quién la estableció. Ahí te va. Bueno, la mano derecha surge, y bueno, el término mano derecha y mano izquierda surgen de tradiciones hindús. Las religiones hindús son muy, muy antiguas eh, y se rescatan estas dos ideas. La religión hindú tenía este, estos dos dichos que era Bamachara y Dakshinachara. Entonces, Bamachara es mano izquierda y se traducía como prácticas de actividades prohibidas por las religiones dominantes de la India, como el hinduismo y el budismo, y la Dakshinachara, que iba más al camino de la mano derecha. Entonces, el Vamachara, para los hindús, eran como decirlo cinco M's, que era como todo lo natural. Era beber, comer varios tipos de comida y tener sexo. Para ellos, esos eran los caminos de la mano izquierda, todo lo que era carnal. Y los caminos de la mano derecha para los hindús, era todo lo que tenía que ver con la religión, con el budismo, con los tantras, con los diferentes tipos de prácticas que habían dentro de las religiones hindús. Entonces el ocultismo toma esto y lo utiliza como una especie de descripción personal actual, por así decirlo, lo moderniza, lo, lo, le hace un rebranding, por así decirlo.
2: Ok, ok. Entonces, a lo que voy es que en, lo retoma el ocultismo, el ocultismo dice, ok, en la mano derecha están estos, estos, estos y estos. Así es. Entonces, por ejemplo, si ellos dicen, como ahorita dices, que el budismo entra dentro de la mano derecha, el budismo puede no estar de acuerdo, ¿no? Puede decir, no sé, que, que me hablan, yo no estoy en ninguna mano derecha ni nada, ¿no? Es como nada más una clasificación que el ocultismo hace.
0: Ajá, por así decirlo. Así como nosotros como cristianos podemos decir que alguna práctica o alguna otra religión puede llegar a ser dañina o satanista, sí. ellos también tienen sus referencias. E incluso hay personas que se han atrevido a decir que el, el mismo cristianismo Entra dentro de la mano derecha. Ok,
1: ok. ¿Quién dijo
0: Entonces, eso? Eh, ahorita te paso el dato. No la conozco, la verdad se llama... Para ir a partirle
1: su carita de gomita.
0: Este datito lo saqué literalmente de Wikipedia, pero está escrito como Dion Fortune. No sé si exista o es un o es un mote que se puso, un nickname que se puso esta persona. Esta persona ah, se atrevió a incluir a las religiones abarámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo como parte de la mano derecha. Entonces, en la definición contemporánea de la mano izquierda, se incluyen prácticas como la magia del caos, la orden tifoniana, la cual desconozco, la santería, el vudú, religiones afroamericanas, religiones paganas nuevas, entran dentro de lo que es la mano izquierda, la iglesia la de satanás. Ajá, la santería, la iglesia de satanás, el templo de Set, la orden de los nueve ángulos, el satanismo, la Santa la Muerte, guerra. también, todo en todo eso entra dentro del camino de la mano izquierda, ok. Entonces está muy interesante y bueno, yo bueno, a mí se me hace interesante por lo, la cuestión de lo que es este historicidad y todo lo que lo que lo rodea, ¿no? Para no entrar en tantos detalles, yo quiero hablar específicamente de la magia del caos. Ya vimos que en el satanismo hay varias vertientes y que uno de los principales objetivos del satanismo es preocuparse solamente por el crecimiento personal del yo, verme a mí como un dios y saber que lo que yo debo buscar en esta vida es el placer personal dentro de, del satanismo. Si se acuerdan cuando les platiqué eh, de cómo Dios nos habla a través de símbolos, a través de parábolas, a través de proverbios, algo que yo veo que Satanás también intenta imitar es esto, a través de simbología y a través de ciertas cosas que ustedes muy seguramente han visto. Entonces, otra cosa que se me viene a mí a la mente, y estoy seguro que ustedes también cuando hablamos de imágenes satánicas, lo primero que piensan, creo yo, es en el pentagrama, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pentagrama, Entonces, la cruz invertida. Sí, mezcla. sí, claro.
0: Este tipo de imágenes, por lo menos el pentagrama, estudia su definición, y habla de los cuatro elementos unidos con el elemento espiritual. Entonces, el satanismo utiliza este símbolo, que, que lo adoptó también, no lo creó, para explicar que el fin de este es que el ser humano utilice los elementos naturales junto con el espiritual para encontrar una iluminación. Entonces vemos que el satanismo difiere mucho en lo que uno se imagina así que la gente con túnicas y haciendo cosas ocultistas, pero a mi punto de vista es un poquito más creepy <ríe> la realidad que la ficción, porque a final de cuentas, yo veo mucho de esto permeado en el cristianismo. Entonces, quiero que tengan en la mente ahorita esta idea del satanismo, lo que busca en, de forma general en sus creyentes o en sus adeptos, y ahora sí les voy a hablar de la magia del caos la magia del caos es uno de los caminos de la mano izquierda como les comentaba y básicamente postula que las limitaciones del poder del ser humano están impuestas solamente por tu consciente y tu subconsciente entonces si tú logras controlar tu consciente y tu subconsciente puedes desatar un poder muy grande al ellos especificar esto o al declarar esto dicen que entonces no hay ningún dogma que tú tengas que seguir dentro de la magia del caos o sea, se hace que si yo quiero lograr, supongamos, um, que Jaimico <ríe> se coma todas su, su, sus bananas, yo voy a hacer un ritual que yo quiera. Yo me voy a inventar el ritual que se me antoje para que un día Jaimico se coma todas sus bananas y no se le pudran ni se queden ahí en la esquina. Por cierto, Jaimico, qué cochino eres. Entonces, la magia del caos básicamente me está diciendo que yo puedo activar este poder a través de su gestión personal. Y puedo resumir esto como... Y ustedes lo han escuchado y esto es lo que a mí me brincaba de todo esto. es ¿Cuántas veces me han escuchado a personas que dicen, si la religión te funciona, date. Si acercarte a Dios te va a ayudar a superar a tu ex, date. Si acercarte a Dios te va a ayudar a salir de esta depresión, date. No quiero decir que estas cosas sean malas en sí mismas, pero muchas veces nosotros como creyentes utilizamos a Dios como una llanta de refacción, como para sacarnos de un hoyo, lejos de para conocerlo como realmente es y para acercarnos realmente a Dios de una forma genuina. ¿Ustedes qué piensan de esto?
2: Pues yo creo que más que inconscientemente, sí se puede llegar a, a suceder de manera inconsciente. que Las personas muchas veces usemos cualquier medio y en eso incluye la religión o el mismo Dios para nuestros propios fines. Um, a sabiendas, yo creo de que en lugar de considerarlo como una persona real, me refiero a la persona, o sea, el, el, el ser supremo, simplemente la utilizamos como una filosofía o un medio para salir de nuestros problemas o conseguir lo que, quer lo que queremos. Eh, esto es, yo creo que es más inconsciente que conscientemente, pero creo que sí, sí puede llegar a pasar. Entonces, a lo mejor es muy similar o va de la mano de esta mecánica que utiliza la magia del caos, pero no, no creo creo que la mayoría de personas no, al menos cristianos me refiero, a las personas cristianas no creo que estén conscientes de, ah, ok, esto me funciona y yo me voy a crear mi propia ilusión para que obtener los, los resultados que yo quiero. Creo que más bien puede estar pasando
0: mucho de manera
2: inconsciente.
0: Sí, yo tampoco creo que sea culpa así de los de los creyentes que van a una iglesia y dicen, ¿sabes qué? Quiero como que encontrar con algo que me pueda ayudar a, a mi problema. Yo creo que el problema está cuando los pastores empiezan a predicar de esto, cuando los pastores empiezan a decir, declara, decreta, visualízalo, créelo. Otra de las cosas que se manejan dentro de la mano izquierda, dentro de la simbología, son estas cosas llamadas sigilos es una forma dentro de la misma autosugestión a la que te invita la magia de, del caos, es de que tú te sugestiones a ti personalmente de tal forma que la sugestión que te impongas sea tan fuerte que te impulse a lograr lo que sea que quieras proponerte o lograr. Entonces, en este caso, se le presentan a los creyentes o a los adeptos de esta magia del caos el crear su propio sigilo, que es un símbolo que te va a ayudar a lograr tu meta, entonces te dan ciertas eh, estrategias y te dan ciertos pasos para tú crear tu propio sigilo, pero el sigilo puede ser un símbolo, puede ser una palabra, puede ser un ademán o cualquier cosa que te ayude a sugestionarte para lograr tu objetivo. Entonces cuando ya los, yo he visto algunos pastores dentro del cristianismo que se utilizan mucho esto disfrazado del de decreto, de la declaración, de la visualización, del de empoderamiento personal, por así decirlo, para alcanzar las metas. Y la pregunta que yo les haría es, o, o una pregunta que a mí me surge es, ¿cómo puedes dibujar una línea cuando ya el cristianismo está tan permeado de cosas tan naturales? Cuando realmente de lo único que se predica es de la superación personal y cada vez se predica menos de lo que antes conocíamos como el evangelio, como Fabián nos los había dicho en, en capítulos pasados de, de lo que ha estado investigando, que el evangelio cada vez se queda más y más corto. No sé qué piensan.
1: Es que amigo? Yo siempre coincido contigo que las iglesias se están limitando en, con, en hablar de todo el evangelio en, en, en su full perspectiva. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no creo que sea necesariamente una cuestión como satánica, eh, por lo menos en la iglesia. Sé que pudiese parecer a nuestra perspectiva que cualquier cosa que no sea, que no cumpla, 100% lo que para nosotros es el evangelio, podríamos clasificarlo de esa manera. Lo entiendo totalmente. Eh, sin embargo, fíjate hubo una vez hace un tiempo que yo estaba platicando con un amigo. Yo tengo un amigo en el trabajo. Obviamente ya no voy al trabajo, pero eso pasó antes de la pandemia. Y mi amigo es ateo. Y siempre me molesta con el cristianismo. Dice que el cristianismo es bien tonto y que los cristianos somos bien mensos, etc. Y un día me dijo, yo yo voy a seguir el, los diez mandamientos satánicos, me dijo. Y yo, ¿existirán los diez mandamientos satánicos? Y me dice, sí, sí existen. Y yo pensé, dije, bueno, ¿qué dirá uno de los diez mandamientos satánicos? Algo así como, haz patria y mata, mata a un cristiano. Esa fue mi primera perspectiva. Pero les prometo que en ese momento me metí a investigar qué eran los diez mandamientos del, del satanismo. Y no son nada así terroríficos, como tú mencionabas hace rato. No son de, ve, matan, ve y asesinan, ve y roban, no simplemente son cuestiones humanistas. Es tú mantente feliz, haz lo bueno y edifica a, a todos y bendice hasta que ellos te provoquen a hacer lo contrario. Tú no mates hasta que alguien te provoque. Tú, eh, se, hasta que alguien te, te dé pie a que no lo seas. Entonces, creo que es la gran filosofía que... Satanás siempre nos ha inculcado o tratado de inculcarnos a los seres humanos es obedece a Dios hasta que hasta el momento en que te plazca lo contrario. Sé buena persona hasta que decidas que no es momento de serlo, ¿no? Y, y creo que esa filosofía es muy peligrosa, mucho mucho muy peligrosa. Y creo que la parte fea, como regresando al tema que tú hablabas de de la predicación en las iglesias es que sí, nos hablan del lado bueno, del lado bonito, de las bendiciones y todo, pero nadie nos habla del peligro de tener un corazón eh, de un corazón duro. Nadie nos habla de los peligros de desobedecer de, de a Dios de, de manera deliberada. Y, y esas cosas nos, nos alejarían del, de la doctrina satánica, ¿me explico? Donde tú haces lo que quieres hasta que te place. Entonces, ahí podría ser un punto en el que coincido contigo, amigo, en el que la omisión no intencional del mundo cristiano hoy día podría ayudar a la gente a tomar una filosofía estilo satánica como la que te comento. Obviamente, no la, la de sangre y corazones eh, abiertos a, a, en una noche de, de luna llena, ¿no? Pero esta simple filosofía de, de haz lo bueno hasta que creas que, que ya no es necesario, ¿no?
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Me voy a poner ahorita... Esto este ya fue todo lo técnico que, que investigué, pero ahorita ya me voy a poner como un poquito conspiranoico, <ríe> la parte que me gusta sacar de mí. Pero no sé, bueno, a mí me, de repente estoy en TikTok y estoy viendo algunos videos, y de repente me salen algunos típicos videos como Fallo en la Matrix, no sé si les ha tocado verlos. Entonces... Eh,
1: ¿Dónde? Como son? ¿Como déjà vu?
0: Como de vu, o como de que de repente algo sucede que no debió haber sucedido. Que ahí como que se vio... No sabe si fue un error de cámara y que de repente algo se movió o que pasa un gato y vuelve a pasar el gato. Cosas así. Entonces, esos son divertidos, ¿no? Pero pensando en este término de Fallo en la Matrix, de repente me, me pongo a pensar en... en esto de, de, de cómo Satanás... Sabemos también los cristianos que Satanás es el, el, el rey de este, de este mundo, ¿no? Entonces sabemos que él tiene control sobre todas las cosas que pasan aquí. Y cuando veo... Que todo está inclinado hacia el entretenimiento, hacia eh, los placeres de este mundo y a lo que tú dices, ¿no? O sea, un, una especie de, de altruismo en tanto no te sea incómodo, en tanto no te sea este, gravoso. Para mí esos son como los, los fallos en la Matrix y de verdad te hacen ver que hay como un sistema más allá o, o algo más, más grande. No sé, y me estoy poniendo conspiranoico. Pero de repente yo sí me tripeo y de repente veo esas cosas y digo, es que sí es cierto, o sea, ahorita todo está volcado. Y estamos grabando este episodio en vísperas de las elecciones de Estados Unidos 2020 y yo creo que es un sentimiento general de todas las personas que, que somos americanos que ninguno de los dos presidentes parece tener eh, el liderazgo suficiente. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? que creo que de alguna forma es una consecuencia de que la sociedad ha vivido buscando solamente el entretenimiento. Entonces, es como una consecuencia de que la sociedad ha estado buscando tanto y tan constantemente solamente el entretenimiento que ha llegado a tener líderes que parecen líderes de novela, parecen líderes de, de Big Brother, parecen personas que no están realmente preparadas para estar en su puesto.
1: Hay una premisa que dice que la, la gente tiene a los gobernantes que se merecen. entonces en esa premisa coincide totalmente con tu perspectiva, amigo. Probablemente nosotros tenemos un presidente como Andrés Manuel, porque el pueblo así lo demandó. Y también el, la gente de Estados Unidos tiene un, dos presidentes, eh, a lo mejor que puedes tomar con poca seriedad precisamente porque el pueblo lo está demandando. ¿no? Dicen que donde hay oferta es porque hay demanda.
0: Sí, claro, pero creo que de, de, de en gran manera mucho de lo que tenemos como sociedad siempre es adoptado o adquirido por, por los americanos, los americanos por los europeos. Entonces, para mí es difícil no pensar que toda esta influencia, a final de cuentas, sí surge de una fuente muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ya después, si quieren nuestra audiencia, podemos hablar de temas más conspiranoicos. Pero hablando de, por lo menos, el satanismo, mucho está relacionado con el ocultismo. Quise dejar de lado la masonería y todas las, las sectas y los grupos secretos, porque hay podcasts muy buenos que hablan al respecto. Puedes ir y buscarlos, están muy chidos y te vas a educar al respecto. Pero en general sabemos, bueno, por lo menos yo soy de la creencia, que de alguna forma todo esto, todo lo que nosotros vemos y, y conocemos, ya fue planeado o ya, ya de alguna forma la influencia que tiene surge de algo que ya fue impuesto desde arriba. No sé si me debe a entender.
1: <risa> a ver, ayúdame explicándome un poquito más. O sea, ¿tú piensas que un líder global está planeando
0: esta forma de cristianismo? Yo pienso que, por así decirlo, sí, uno a uno, pero muchos líderes este, han planeado durante años eh, esta eh, no, no esta forma de cristianismo, pero sí esta de ilusión que hay en, en la espiritualidad del ser humano en general
2: O sea, ¿tú pero crees que crees el que cristianismo es... actual está diluido, tú
0: crees? Sí, definitivamente
1: Amigo, pero realmente, ¿tú crees que qué es mejor? Y te lo voy a plantear con, con toda amistad en este proceso ¿Qué es mejor? Yo creo que estamos en busca de un, de un punto medio porque antes éramos simplemente ignorantes y falseos porque esa es la realidad. El cristianismo el cristiano en general no lee la Biblia, amigo. Ni siquiera la entiende por qué la debe obedecer. Se deja llevar en sí por sus líderes. El, la cultura oldie fue muchos años de esa manera y la gente que la leía ni siquiera la entendía. Ahora, sí, ahora nos fuimos a un extremo donde todo es humanista, todo es buena onda, todo es... ¡Qué chido! Jesús es chido. Y, y creo que estamos tratando de encontrar un punto de equilibrio porque ambas, ambas partes me parecen que no son lo que la iglesia de Jesús espera, ¿no? Creo que, no sé, podríamos esperar en los próximos años una iglesia híbrida entre los dos modelos donde seamos celosos de Jesús, seamos celosos del Evangelio, pero también seamos razonables, eh, tengamos un buen criterio y, y podamos ser comprensivos con la gente que, que viene de, pues de afuera, de, del mundo como le llamamos de manera coloquial, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que el evangelio es muy claro en decir qué es lo que realmente condena al hombre y cuál es la salvación del hombre. No creo que Jesús haya venido a... Él vino a revelarse tal cual y la condenación es que el hombre conociendo la verdad la rechazó. Eso es lo que la Biblia habla como condenación. Entonces... Tal vez escu eh, me escuche muy apocalíptico o muy catastrófico y eh, pienso que estoy viviendo los últimos tiempos como muchas generaciones en su en su momento lo han, lo han vivido. Pero el 2020 no ha sido muy motivante que digamos, muchachos. <ríe> no sé qué piensan ustedes.
2: Yo, yo, fíjate que particularmente yo trato como de romper interiormente eh, estigmas y cuestionarme esas como mecánicas de pensamiento. Y una en la que yo he pensado es que siempre vemos que lo pasado es mejor y ese es un efecto en todas las cosas. eso Es como una visión nostálgica y una visión de que lo anterior era mejor, lo de antes era mejor, lo de antes era estaba más, en este caso, el cristianismo anterior estaba más apegado a la Biblia. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que en cada época ha habido la gran mayoría de iglesias que hacían las cosas mal en distintas maneras. Por ejemplo, me viene a la mente la película que les comenté, no me acuerdo si el episodio pasado o hace dos o tres, no recuerdo cuál, pero la que se llama El Diablo a Todas Horas. En sí. esa película eh, sale eh, el que es un joven pastor y está en una iglesia y está engañando a medio mundo. Y ese pastor con muchas este, one-liners o frases así como remarcables, clásicos se avienta su sermón y todos, amén, ah, aleluya no, qué bendición y todos súper engañados entonces yo creo que lo transporta a la actualidad y es lo mismo en otro formato o con otras artimañas, estrategias porque creo que el hombre siempre tenemos en nuestra naturaleza el, el engaño y el estafar y el utilizar todo y no excluye las cosas de Dios para hacer negocio o para tener poder de alguna u otra manera entonces, ¿qué es lo que recordamos del pasado? A, los, a aquellos que sus palabras sabemos que fueron inspiradas verdaderamente por Dios, ¿no? Como mencionaba Fabián en el pasado episodio, a Spurgeon, a John Hughes, a Weasley, a Lutero, a todos esos grandes maestros que, que trascendieron las épocas. Pero yo creo que en la época de ellos, a, la gran mayoría del cristianismo estaba para la fregada. Y había engañadores, estafadores, como ahorita o peor, y con distintas, eh, eh, no sé, cosas. Entonces, yo no creo que el cristianismo de antes sea mejor que el de ahora. Yo creo que simplemente no lo conocemos en su totalidad como ahora podemos conocer más por la difusión de los medios. Entonces, creo que es más, que es más fácil todo, tanto expander un evangelio verdadero o un evangelio más apegado a la Biblia, como estafar y e engañar. Entonces, en ese sentido, yo, 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 no, yo no sé qué tan diluido puede estar el cristianismo comparado contra otros cristianismos ahora o antes.
1: Yo te entiendo completamente y estoy totalmente a juego co contigo. De hecho, yo coincido con que eh, somos muy nostálgicos y a veces nos acordamos de los pedacitos buenos, pero nadie se acuerda de las grandes derramadas de estiércol que cometimos en la historia. Pero también creo que. Como hacen falta, a lo mejor, uno que otro espurión por ahí en el, el día de hoy, eso es lo que hace sentir, por ejemplo, algunas personas que no hay quien levante la voz en este momento eh, con mayor autoridad. Todos los grandes líderes globales que conocemos en el cristianismo, por lo menos de nuestro lado occidental, pues son muy suavecitos. Difícilmente ves a alguien levantarse con mucha autoridad, que hable sin miedo, que hable con todo el evangelio en su amplitud, tanto el, el área de la gracia como el área de la condena, porque el evangelio implica ambas partes. Y, y, y creo que es eso. No tenemos hoy referentes tan importantes como los había antes, ¿no, amigo? Yo creo que, ¿qué pasaría si Carlos Spurgeon
2: viviera en nuestra actualidad? ¿Crees que tendría el mismo impacto que el que tuvo? Eh, si estuviera en redes sociales, yo creo que sí, amigo. Yo no creo. Yo creo que hubiera tenido muchísimos haters. Y yo creo que entre haters ah, claro, y personas sí. que están detrás de él, hubiera quedado como, pues quién sabe, así de las personas cuestionándose. Entonces, no sé si todos esos maestros en la actualidad tendrían la repercusión que tuvieron en el tiempo atrás.
0: Pues es que entonces eso haría sí. que, que no fuera tan fácil predicar el evangelio. O sea, es que tú acabas de decir ahorita que para ti es igual de fácil predicar un evangelio sencillo que un evangelio bíblico. Pero al mismo tiempo dices que Charles Spurgeon no hubiera tenido el mismo auge.
2: No, digo que no sé. Digo que no sé. A lo que voy es porque, y lo menciono porque Fabián dice que hacen falta líderes. Pero yo digo, a lo mejor esos líderes están, pero están revueltos en todos los, eh, muchos líderes que están levantados y, eh, y muchas personas que, que, que es mucho más fácil o difícil, según lo, 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 uno lo vea, eh, hacerte de seguidores en las redes sociales. Es mucho más fácil o difícil, ¿no? pues sí. eh, Y a, a alguien que a lo mejor sea un buen líder puede perderse entre los miles de líderes que simplemente tienen conocimientos de, de cómo hacer seguidores o de cómo tener una buena oratoria o de cómo eh, levantarte en redes sociales.
0: ¿Y no crees que dentro de esos elementos que te hacen destacar está enfocado el entretenimiento y, y la, el ocio?
1: así ¿Ah, Sí, hace unos días estaba escuchando, bueno, le vamos a confesar a nuestro auditorio. Nosotros, bueno, por lo menos, sí, los tres escuchamos un podcast muy famoso en México que se llama el Podcast de Cosas, de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Y el otro día ellos hablaban de lo difícil que es competir por la atención de las personas en internet. Porque ellos, como eh, generadores de contenido, dice, nosotros competimos contra bebés, eh, gatitos, bebés, perros, perros, jugadores de fútbol y chicas eh, en bikini con las chichis de fuera. Dice, imagínate, todo ese contenido que es abrumador el consumo que hay en internet de, ese, de esas cuatro cosas, nosotros tenemos que competir por sobresalir. Ahora me imagino que eso es a lo que habla Roberto, ¿no? Imagínate un buen predicador que está, no sé, en una ciudad como Monterrey o Guadalajara o el distrito federal, que se dio la tarea de estudiar, de aprender, de seguir predicando el evangelio como debe de ser. Difícilmente a lo mejor va a sobresalir en un mundo donde hay tanto contenido basura que, como lo que tú mencionas, Brian, entretenimiento que puede que opaque pues alguien que está predicando realmente el evangelio, ¿no? Sí, yo, yo
2: iba a eso, precisamente. O sea, no sé si es que falten líderes, sino que ahorita estamos en la época de la información o sobreinformación y desinformación. Entonces tenemos muchísimo donde se pierden aquellos que probablemente sean buenos líderes y hombres de Dios, eh, se pierden en, entre las masas y no llegan a, a por así decirlo, a, a levantarse o a tener esa atención. Ahora, esto no quiere decir que el cristianismo esté perdido, sino que es, es una masa gigante que para el mundo de las personas, pues, pues se pierde la información. Pero esas personas que están dentro de su comunidad de cristiana, definitivamente influyen a su alrededor y e influyen a esa comunidad de, una, de manera positiva. Entonces... Eh, a lo, mi reflexión era que no puedo saber o, o puedo decir que antes era mejor, tampoco puedo saber que ahora es mejor o peor pero siento que siempre como que eh, siempre decimos que antes era mejor es, es la única reflexión que quería sí,
0: bueno, expresar yo no sé si, si lo comenté eh, pero yo lo que decía es que hoy en día eh, la globalización de los medios en general y la sistematización de las redes sociales y, por así decirlo, la cuantificación del, de la conciencia, de, 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 o sea, de, de, de en qué estás consciente o en qué estás fijando tu atención, ha hecho que, que se creen algoritmos para, como dices tú, ¿no? O sea, traer nuestra atención hacia, hacia varias cosas. Entonces, creo que un elemento dentro de todo esto también está en esa masa de desinformación eh, como todos tienen una voz, como todos tienen, hasta nosotros tenemos un podcast y aventamos ahí todo, <ríe> toda esta información. Somos, no sé si somos parte del problema, ¿no? Pero creo que, creo que tal vez eh, este tipo de herramientas a veces juegan un, juegan a favor y en contra de nosotros mismos, porque, por así decirlo, son formas de afectar la verdad. Son formas de afectar a la sociedad, hacerla más, ¿cómo decirlo? No, me da miedo decirlo, como amenazar a la sociedad a tontar. Échale, la échale. Sí, o sea, de estupidizar a la sociedad tal cual, o sea, de, de hacerla tonta. O sea, de tanta información, es tanto bombardeo de, de datos, de información, de entretenimiento, de horas y horas de YouTube que se suben por minutos, se suben no sé cuántas horas y la gente realmente se queda perdida en ese mar. Entonces, por más que digamos que siempre ha sido igual, creo yo que hoy más que nunca eh, el entretenimiento ah, o el ocio ha sido algo que ha afectado demasiado a la sociedad a tal punto que ve una falta de liderazgo no solo en las iglesias sino de forma general
1: ¿sabes qué amigo? Yo, yo creo que cada época ha tenido sus distractores sinceramente sé que ahorita el internet está cañón ¿no? porque te siguen la publicidad y te siguen los videos y te sigue todo a cualquier lugar en el que vayas sin embargo a, a, recordemos que mm, las épocas en las que Pablo le escribía las cartas a las iglesias les decía que no se metieran en la misma cultura que tenían pues la gente que ellos conocían como pagana, porque pues eran culturas donde había fornicación, donde había brujería, donde había cosas que de alguna manera también podían distraer a, al cristiano en un mundo donde él buscaba vivir una vida dedicada a Dios, ¿no? Entonces creo que cada época tiene sus formas de distracción, eh, con sus variantes, ¿no? Sinceramente. Pero yo sí creo, amigos, fuertemente, que el ruido tan importante que del cual nosotros somos parte, porque este podcast es más ruido en el internet, digo, ruido de buena calidad ¿eh? y muy buena información, pero sí deberíamos al final sugerirle a la gente que cierre su compu, que cierre su celular y se ponga a leer la Biblia, ¿sabes? O que se ponga a leer un buen libro de literatura, se ponga a leer algo... Que le haga provecho porque en sí creo que el mundo, la misión, no, no sé si alguna vez han escuchado que la misión de Satanás no es necesariamente que vayas a matar a alguien. Es solamente robar el tiempo de tu vida para que no te dediques al propósito que Dios te destinó, destinó. Y toda esa distracción y toda esa información y toda esa saturación probablemente está haciendo ese, ese mismo trabajo en muchas personas en este momento.
0: Sí, yo yo personalmente y a lo mejor esta podría ser mi conclusión, sí creo que mucho de lo que conocemos hoy y, y que han, hemos normalizado en nuestra sociedad tiene una influencia negativa y que de alguna manera hemos sido adoctrinados o hemos recibido o hemos copiado modelos sociales de conducta, de aprendizaje o de información que surgen de, de fuentes no muy sanas. Realmente creo que Satanás sí tiene una influencia muy fuerte en este mundo creo que dos de los temas que les toqué, tanto de lo de la magia, del caos, como del principio naturalista de, del satanismo, de creer que el ser humano es su propio Dios y que tiene como meta y objetivo, pues, él como máxima importancia, van totalmente contrapuestas a también máximas cristianas como el negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Entonces, mmm, si tú puedes crear tu propia suerte, si tú puedes utilizar el poder de la naturaleza para llegar a la iluminación, realmente Dios queda totalmente descalificado de cualquier vida, de cualquier, cualquier ser humano ¿no? y a pesar de que pueda sonar muy humanista y pueda sonar muy bonito decir ¿sabes qué? el satanismo está chido porque pues, realmente no necesitas a Dios para lograr lo que tú quieras este, hay un trasfondo del cual nunca se habla y creo que mientras investigaba yo notaba que hacían, cada tres renglones hacían un énfasis en decir, los satanistas no creen que, que Satanás es real ¿eh? O sea, los satanistas creen que Satanás es una figura nada más filosófica. Satanás no es real, dude. o sea, Satanás no es real. Entonces como que se me hizo muy forzado incluso el decir, ¿sabes? o sea, ya tranquilos, pues, ya ya, ya dijiste que no crees en Satanás como en como ser real. Pero creo que a final de cuentas sí, sí, sí va implícito, y es una parte del engaño, ¿no? Si sí va implícito el, el, el adorar a final de cuentas a, a alguien más. Entonces eh, esa sería, yo creo que de mi parte sería una... Una breve conclusión, pero no sé qué piensen ustedes al respecto.
2: Yo pienso que definitivamente, como tú lo dices, el ese satanismo es mucho más peligroso que el de las capuchas, que el de las personas vestidas de negro y sacrificando vírgenes en las noches de Halloween y machos cabríos, etcétera Porque es un, una corriente de pensamiento, como bien lo describes, puede meter en todos lados. Y, y aunque en mis puntos que mencionaba era como realmente una reflexión de, de analizar fríamente las cosas y no por cliché, creo que sí, sí pueden estar influenciadas muchas iglesias por esa filos filosofía satánica, por esas corrientes de pensamientos satánicos que no parecen satánicos porque no te están diciendo eh, que adores a Belcebu y que te le postres y que te tatúes el 666, no te están diciendo eso. Están diciendo cosas que aparentemente son muy positivas y que son para tu crecimiento y que son para el bien de los demás y, y una filosofía de vida que aparentemente es muy sana, pero que quita el foco principal, que es nuestra, nuestra vida dependiendo totalmente de Dios y no de nosotros. Y eso que mencionas eh, me hace mucho sentido que te digan siempre, no creemos que Satanás es verdad, no creemos que él es una persona, porque eh, en muchas frases he escuchado, una, más bien muchas veces he escuchado una frase que dice que el mayor engaño de Satanás a la humanidad es hacerle creer que él no existe. Dice que es, ese es su mayor engaño, porque así no estás alerta, porque así no, no tienes esa amenaza con la cual dependas de Dios para que te libre de, de él. Entonces eh, me hace mucho sentido y creo que es, definitivamente debemos de estar alerta a ese engaño tan sutil, porque Satanás es tal cual el engañador, eh, de, de confiar en nosotros mismos, que, que es muy cierto, muchas iglesias se van poquito y poquito me desvió para allá, pero ay, aquí tenemos a Jesús y cantamos que Jesús, pero poquito eres un campeón y, oh. y, ahí, y ahí metemos a Dios también. Entonces, sí tenemos que estar muy, muy alerta y tener muy claras nuestras convicciones. Eso lo creo también muy importante.
1: Recordemos que el engaño de Satanás, el primero, ni siquiera nos vayamos a más partes de la Biblia, el primero fue, sí, 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 Dios te dijo esto, pero qué tal si tú le das además, eh, si además tú vas por lo que tú deseas, ¿me explico? O sea, sí, Dios te prometió, Dios te dio, Dios te... Pero ve por algo que Dios no te haya dado, ¿no? sea, ambiciona, supérate, sé más grande, porque tú tienes la opción de elegir si quieres quedarte con lo que Dios decidió que te iba a ser para ti o tú querías más. Esa es la filosofía de, de, de Satanás con la que engañó a Adán y Eva y con la que creo que va a seguir engañando a, a muchos hombres durante la historia. Eh, porque esa frase que les acabo de decir simplemente es un reflejo de tu rechazo de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Estás chido, pero la neta yo quiero algo más. O sea, está padre tu filosofía de que el Eden está bonito y que todo es para mí, pero yo quiero eso que tú no quieres que yo tenga. Entonces, pues sí, desafortunadamente el mundo está lleno de ese humanismo, de esa superación personal, de ese no necesito a Dios de ese para qué, para qué creer en Dios si yo lo puedo todo, si soy un ser humano increíble, un semidios casi, pero recordemos algo, siempre en cada época de crisis Dios levanta a un hombre o a, un, a uno o algunos hombres para que sean uh, pues, lo voy a decir como no me gusta decirlo pero sean sus testigos o su, su heraldo en medio de una comunidad confundida, entonces estoy expectante de ver en qué momento vemos a alguien levantarse al próximo predicador impresionante, que a pesar de que las redes sociales eh, que pueden estar muy influenciadas por, pues sí, por el satanismo, que es el entretenimiento y la autosuperación, eh, va a sobresalir su voz en algún punto. No sé cómo, no sé si es por redes sociales, no sé si es por cómo, pero estoy seguro que pronto vendrán alguna camada de hombres eh, dispuestos a a perderlo todo en la cancha por levantar la voz de la manera correcta.
0: Yo creo que aunque sean poquitas personas, aunque sean comunidades pequeñas, cada uno de nosotros puede ser ese ese profeta, ese ese pues no quiero decir juez, ¿no? Esa sí, ese profeta más bien, ¿no? Esa persona que Dios envía a traer orden en medio del caos. Entonces, tal vez no como antes y, y ese es, eso es lo más lo más importante de todo, ¿no? Como que ya estamos tan... Es que hay una palabra en específico, pero ya estamos tan acostumbrados a, a que lo que sigue tiene que ser bien trending y tiene que ser viral y tiene que ser bien fuerte, que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Va a venir cuando menos te lo esperes. Va a venir de la forma en que no lo esperas, en la forma en la que no lo buscas. Entonces... Creo yo que también esas personas que te pueden acercar a Dios o esas iglesias que te pueden ayudar en tu camino cristiano, en tu crecimiento como creyente y en, en tu comunión con Dios, tal vez no tiene que ser la iglesia más grande, tal vez no tiene que ser el video más viral, tal vez no tiene que ser la persona con más likes, con mejor look, con mejor eh, dicción, con mejor eh, forma de predicación. Y tal vez eso está bien. Tal vez deberíamos de dejar de buscar como sociedad el... Lo, lo, lo que más brille, lo que más haga ruido lo que más sea más fuerte, lo que sea más alto lo que sea mejor, y empezar a buscar en, en lo humilde, en lo pequeño y a, tal vez vas a encontrar una joyita de iglesia que tiene como 20, 30 integrantes, nada más puede ser, puede que no puede que sea una iglesia grande, pero todo puede pasar, entonces muchachos, ¿alguna otra cosa que quieran añadir?
1: de mi parte es todo Brian eh, eh, solo recordarle a nuestro auditorio que el satanismo no es como nos lo imaginamos a veces en las caricaturas. Eh, es mucho más sutil a veces de lo que quisiéramos. Y hay que ser muy cuidadosos, revisar nuestra doctrina, las motivaciones de nuestro corazón en la, para la que hacemos las cosas. No dejar de recordar que todas las verdades de, de la Biblia son igual de, de importantes para comprender el Evangelio que la, la, la gracia y la condenación son dos elementos que nunca deben faltar en una predicación porque es necesario que se le diga a la gente que, que si no aceptan a Jesús hay un destino eterno de condenación en el infierno, ¿no? Aunque no, no, es, no esté chido ponerlo, aunque no esté chido anunciarlo, pero es una realidad. Entonces, así muchas otras cosas que no se mencionan que debemos ser un poquito mejores o eh, eh, más conscientes de que la Biblia tiene que ser expresada en su totalidad, no todo en un solo momento, pero digo, búscate una iglesia que tenga la, la posibilidad de exponerte eh, la Biblia en su totalidad en, en, en un periodo de tiempo, aunque sea un poco largo, para que tú sepas que estás viviendo pues, un cristianismo basado en, en, en un fundamento real, ¿no?
2: Sí, yo pienso que... Siempre es importante pedir a Dios que escudriñe nuestro corazón diariamente porque el engaño puede entrar de un día para otro poco a poco. Constantemente estar en su presencia y no confiarnos, no confiar en que tenemos las enseñanzas correctas, no confiar en lo que podamos aprender o conocer, sino siempre estar meditando en su palabra y estar constantemente pidiéndole que Él nos muestre lo que hay detrás de, de nuestro corazón y de nuestras extensiones, para que no olvidemos depender siempre de Él y confiar en
0: nosotros mismos. Y sí, es todo. Pues bueno, muchachos, de mi parte ya les di como una pequeña, eh, mi pequeña conclusión. Esta fue la forma en la que quise abordar el satanismo. Obviamente hay muchas otras... A cosas más, pude haber adentrado más en la simbología, en los rituales que sí existen, pero todas esas cosas son cosas que se van dando cuando ya te adentras más dentro del satanismo, pero otra cosa que dijo Fabián fue también sobre la condenación si hubieran votado sobre el infierno hubiéramos hablado sobre si existe o no, así es que después en un futuro podemos hacer otra votación sobre simbologías dentro del satanismo dentro de la música, ese era un tercer tema que quería tocar, que no alcancé sobre la simbología del satanismo en la música que eso es algo como que otra error en la Matrix o otro como reality check que te hace ver que realmente hay algo detrás de todas esas industrias pero eso es ya más conspiranoía mía que me encanta pero bueno eh, esperemos que les haya gustado muchachos estén pendientes en el Instagram hacemos votaciones sobre los temas entonces esperen la próxima votación eh, para que estén ahí pendientes y ustedes escojan el tema que quieren que nosotros toquemos y pues muchas gracias por escogernos entre todo este mala información llamado internet. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y los esperamos la próxima semana para el capítulo número 30 de Inadaptado Podcast Show. Muchísimas gracias.
2: Los queremos.
1: Bye. Hasta Bye. luego amigos. Bye. Bye. Chao.